0: Benvenuti al saggio podcast, puntata numero 140. Io sono Maurizio Natali e ritorno da voi dopo una pausa estiva che voleva essere un po' più breve in realtà, volevo infatti registrare un episodio prima dell'evento Apple che in realtà c'è già stato, ma poi la mia scheda audio ha deciso di smettere di funzionare una Audient ID22 con cui mi sono trovato sempre molto molto bene, però dopo questo problema ho dovuto trovare una soluzione alternativa, una soluzione di ripiego ho preso sempre una Audient, ma di livello inferiore finché non faccio riparare l'ID22, quindi tra le altre cose ho anche degli input e output in meno, eh, di conseguenza un mazzo di cavi penzoloni sotto la scrivania. Comunque questa scheda mi ha permesso finalmente di ritornare da voi, in questo caso dopo l'evento Apple, quindi sono già stati annunciati i nuovi iPhone, i nuovi Apple Watch e via discorrendo, per cui ne parliamo iniziando dall'Apple Watch serie 8, che in realtà è un prodotto abbastanza pigro, continua la classica evoluzione, non cambia sostanzialmente nulla dal punto di vista del design, abbiamo il SIP di ottava generazione, va a migliorare un po' per l'inserimento di alcuni nuovi sensori, c'è un giroscopio migliorato a quanto si è detto, un nuovo sensore che rileva accelerazione e decelerazione della forza G, questo serve insieme ad altre cose come il barometro eccetera eccetera per rilevare eventuali incidenti. E quindi è stata introdotta questa nuova funzionalità di crash detection in cui eh, l'Apple Watch eh, ti avvisa, che eh, ti chiede anzi se stai bene, quindi se vuoi annullare la chiamata automatica ai soccorsi che altrimenti avverrà entro 10 secondi, se ricordo bene. Poi è stato inserito anche un sensore di temperatura, in realtà sono due da quel che ho visto, uno in basso e uno in alto e Questi servono ovviamente per il rilevamento della temperatura ma durante la presentazione hanno focalizzato la loro attenzione più che altro sul pubblico femminile, eh, sottolineando il fatto che insieme al già presente rilevamento del ciclo questo possa essere utile per verificare i periodi di effettiva ovulazione. Insomma un prodotto che cambia davvero poco nella sostanza e per aumentare la durata della batteria in fin dei conti hanno aggiunto una nuova funzione a basso consumo. Questa va a disattivare l'alguison display, disattiva il rilevamento automatico delle attività sportive e porta l'autonomia dichiarata dai classici 24 alle 36 ore. La cosa non è male secondo me perché comunque rispetto per esempio alla modalità teatro che è già presente qui il display si attiva comunque se sollevi il polso da quanto ho capito per cui si torna un po' indietro ecco se vogliamo ai precedenti Apple Watch che non avevano la funzionalità always on però in caso di necessità quelle ore in più possono sicuramente essere utili l'Apple Watch SE cambia poco come il modello principale anzi in realtà lui un piccolissimo vantaggio ce l'ha perché mantiene le casse 40 e 44 rispetto alle 41 e 45 del modello principale della serie primaria però ottiene quel piccolo aumento di display quindi di cornici leggermente più sottili che c'era già stato in passato tra l'Apple Watch 5 e l'Apple Watch 6 se ricordo bene quindi comunque un piccolissimo vantaggio ma veramente poca cosa e poi eh, guadagna anche lui il SIP di ottava generazione e conseguentemente funzioni come il Crash Detection però ecco è un modello che a me piace tutto sommato in quanto è vero che non ha tutte le funzioni della linea primaria soprattutto sul discorso della salute però di base è un prodotto che se consideriamo SE come linea entry ha le caratteristiche funzionali principali nonché estetiche bene o male in linea col prodotto primario e costa di meno cosa che per esempio con l'iPhone SE manca perché l'iPhone SE eh, adesso, quello più recente ha ancora il design di un modello che sapete di mille anni fa, quando eh, la linea con il Face ID già c'è dal 2017, quindi parliamo di 5 anni in cui il modello SE ancora non è arrivato ad offrire eh, quel tipo di design aggiornato come entry level per la gamma iPhone, quindi secondo me lì si dovrebbe lavorare di più. Comunque la novità ovviamente più importante lato Apple Watch è stata l'introduzione del nuovo modello, quello che si doveva chiamare Pro, in realtà Apple l'ha chiamato Ultra, tanto ormai probabilmente i nomi li tirano fuori mettendo dei fogliettini in una boccia e così. Vediamo quale suffisso capita questa volta. Comunque l'Ultra è un modello che effettivamente porta all'estremo tutte le caratteristiche dell'Apple Watch. Devo dire che di base sono riusciti a mantenere un look and feel molto molto familiare, quindi è quello, è un Apple Watch, non c'è dubbio è nel formato dello schermo, nella posizione dei tasti principali, nella struttura, insomma si vede che è quello. Però è decisamente più rugged, questo si nota sia per il maggiore spessore, per il maggior peso, il display arriva a 49 mm ma è leggermente incassato rispetto alla cassa, appunto in modo tale da evitare che si possa rompere, comunque è in vetro zaffiro, la cassa è in titanio, aerospaziale, insomma ovviamente mille attenzioni dal punto di vista strutturale, è un prodotto che arriva già con le versioni GPS e cellular come le versioni acciaio praticamente degli Apple Watch eh, tradizionali e ha all'interno ovviamente caratteristiche di resistenza che sono di tutt'altro livello rispetto alla serie base, ad esempio per le immersioni arriva la certificazione N13319 con la possibilità di andare fino a 40 metri sott'acqua tra le altre cose Apple ha realizzato e devo dire un po' inaspettatamente almeno per quanto mi riguarda una nuova app destinata a chi fa questo tipo di attività, si chiama Oceanic Plus e funziona un po' come un piccolo computer proprio per chi fa eh, immersioni eh, dove si può gestire praticamente tutto, i movimenti, eh, la temperatura, il vento, la profondità veramente fatto bene, veramente fatto molto molto bene tra l'altro fornisce anche delle informazioni di sicurezza ad esempio se si sta risalendo troppo velocemente quindi eh, c'è praticamente un algoritmo che valuta la, la decompressione per monitorare il tutto Insomma tanta attenzione in più che ritroviamo non soltanto nella parte software dove c'è tra le altre cose anche la possibilità di sfruttare delle nuove watch face che sfruttano meglio la dimensione maggiorata dello schermo da 49 mm ma anche proprio dal punto di vista strutturale ad esempio la digital crown è stata rivisitata con una zigrinatura un po' più pronunciata e per essere più voluminosa più facilmente raggiungibile è stato aggiunto un ulteriore tasto laterale sul lato sinistro questa volta che può essere programmabile per avere delle azioni più più rapide insomma immediatamente disponibili poi il GPS adesso ha due frequenze le 1 e delle 5 in modo tale da essere meno soggetto ad interferenze, eh, l'audio è stato migliorato, c'è un doppio altoparlante ma anche tre microfoni per catturare meglio la voce, è stata inserita una sirena che va a, ad essere udibile addirittura fino a 180 metri di distanza, insomma tutte cose che sembrano destinate, come Apple stessa dice sul suo sito, ad atleti e atlete, chiaramente che sfidano l'impossibile. Anche lo spot è girato in questa specifica direzione, Insomma, cioè a questo richiamo dell'avventura e ci sta, è una cosa che trovo assolutamente indovinata, d'altronde, in parte va l'Apple Watch Ultra a eh, toccare diciamo al segmento di mercato dei vari Garmin eh, e via discorrendo, che eh, solitamente sono preferiti da chi fa eh, un'attività sportiva magari agonistica, tuttavia ci sono un paio di cose da considerare, allora intanto secondo me la limitazione che ha ancora oggi Apple nella autonomia è importante da considerare cioè parliamo di 36 ore che anche con quella modalità energetica in arrivo che le porterà a 60 sono comunque poche per certi tipi di attività non tanto per ecco che ne so la corsa queste cose qui che magari sono gestibili più facilmente però se loro come ti fanno vedere nella, nelle presentazioni negli spot eccetera eh, lo ipotizzano come un apple watch destinato a chi fa queste scalate queste escursioni in luoghi improbabili e irraggiungibili, ovviamente avere un'autonomia del genere fa un po' sorridere, insomma no, ovviamente sarebbe un limite molto molto grosso, ma parliamoci chiaramente, non è quello il pubblico di destinazione, o per meglio dire, magari lo sarà anche, ma quante persone fanno questo tipo di attività così estrema? Ma cioè, stiamo parlando di qualcosa che è una pubblicità, è un'identificazione eh, del marketing per questo prodotto che serve anche proprio di ispirazione agli utenti, no? Quante volte abbiamo visto orologi tradizionali, cronografi, legati al mondo delle auto da corsa, eh, legati all'esplorazione spaziale, eccetera, eccetera. Ma non significa che te, te lo devi comprare solo se vai sulla Luna o se stai guidando una Ferrari, è un, uno smartwatch che che una persona può preferire anche solo per dire per l'aspetto estetico rispetto agli apple watch tradizionali almeno io personalmente la vedo così cioè questa cosa di dire che siccome l'apple watch ultra può fare determinate cose debba essere acquistato solo da chi le fa e quindi compie queste attività estreme non sta in cielo né in terra ad esempio anche l'iphone pro da molti anni viene presentato come un prodotto capace di fare fotografie e video a livello incredibile ma la maggior parte delle persone che lo possiedono per lo più fanno i filmini in famiglia, i video dei gattini o dei propri figli, poi per carità avrà delle potenzialità valide con i dovuti limiti, eh, non so, Steven Spielberg di recente ci ha girato eh, un videoclip con il suo iPhone, quindi sì, le cose si possono fare, non è messo in dubbio questo aspetto, ma ciò non esclude che se ne possa fare un uso molto più semplice, stesso discorso per l'Apple Watch, se ti piace e vuoi spendere quei mille e qualcosa euro, che costa eh, ti fai magari la tua corsetta domenicale e le attività in palestra ma benvenga insomma perché devi avere lo scrupolo di coscienza che non è fatto per te perché non sei un atleta che sfida l'impossibile insomma e eh, quindi bisogna distinguere avere la capacità di capire che ovviamente nel momento in cui si eh, presenta un prodotto si cerca anche di essere in qualche modo motivazionali no? nel momento in cui tu lo compri in questo modo ti sembra di avvicinarti un po a quelle a quelle sfide impossibili pensate anche alle pubblicità dei profumi che ci fanno vedere eh, quelle persone incredibili in quei posti fantastici misteriosi eccetera non è che ti metti quel profumo e ti trasformi nella modella o il modello di turno ma semplicemente ti avvicina in qualche modo a quell'immaginario quindi a me questo apple watch ultra onestamente è piaciuto così nella presentazione poi è chiaro che provandolo ci si può rendere conto se le dimensioni possono essere troppo troppo grandi nel mio caso non credo perché l'apple watch da 45 mm sul mio polso comunque è adeguato non credo che quello da 49 risulterà troppo troppo voluminoso certamente il discorso del costo è da considerare e anche il fatto che qui cambiano i cinturini perché ovviamente l'attacco è simile ma è più largo avendo quindi la cassa da 49 mm Faccio un rapido passaggio sugli AirPods Pro di seconda generazione perché poi alla fine non sono un grande cambiamento, il design è praticamente quello. Però devo dire che poi se si va a guardare un po' nel dettaglio ci sono tanti cambiamenti molto molto interessanti, migliorie praticamente a tutto tondo, eh, in, ad iniziare da due driver che dovrebbero garantire una migliore qualità. Audio, stando a quanto dichiarato da Apple sicuramente saranno leggermente diversi, c'è il nuovo chip H2 che migliora l'efficienza della riduzione del rumore, secondo Apple per ben due volte, quindi due volte più efficace. C'è una nuova trasparenza eh, con diciamo, una modalità intelligente che eh, si sì, ti fa ascoltare l'audio ambientale ma i rumori continuano a tenerli un po' in secondo piano dando priorità magari alle voci. L'audio spaziale migliora perché con, con iOS 16 ci sarà la possibilità eh, di andare a fare una specie di scansione delle proprie orecchie quindi adattarne proprio l'efficacia in base alla forma. E eh, ancora un case che adesso si ricarica non solo tramite MagSafe ma anche tramite l'alimentatore magnetico. Degli Apple Watch, quello del cavo di ricarica dell'Apple Watch, che ha lo speaker integrato per suonare quando si sta cercando il dispositivo tramite l'app dell'iPhone, ha anche i fori per inserire direttamente un laccetto che è una cosa che da sempre era mancata, insomma tante, tante cose interessanti a migliorare questo prodotto, tra cui il fatto che finalmente hanno inserito nella bacchetta, nell'asta insomma, della, dell'auricolare, la possibilità di fare slide per regolare il volume, una cosa che secondo me sarà molto molto più utile eh, di tante altre potenziali migliorie applicabili a questo prodotto. E arriviamo al piatto forte, agli iPhone 14 e 14 Pro, iniziando dalla linea base che, ehm, come era previsto, insomma, vede la eliminazione del modello mini con la, la presentazione adesso dello schermo base da 6,1 pollici come era già in passato e l'aggiunta del modello più grande denominato Plus che passa a 6,7 pollici come il Pro Max. I display però sono come quelli dell'anno scorso, quindi sono sempre display a 60 Hz, non hanno ProMotion, sono ottimi display OLED per carità, eh, ampi a copertura P3, molto luminosi, insomma prodotti sicuramente molto molto validi, ma ovviamente rimangono anche da quel punto di vista un gradino al di sotto dei Pro, così come rimane al di sotto dei Pro la componente interna perché eh, c'è la 15, eh, come anche si era previsto ampiamente, che però ha le caratteristiche tecniche della 15 che era presente nei modelli Pro dell'anno scorso, quindi quello con il core in più sulla GPU e 6 GB di memoria RAM quindi prestazioni che comunque sono molto molto valide e soprattutto va detto che già stanno girando invece eh, alcuni benchmark della 16 eh, che è presente nei modelli pro della quattordicesima generazione e pare che comunque abbia un miglioramento veramente esiguo per cui questa differenziazione non è che si noterà più di tanto nell'uso reale è piuttosto un qualcosa che eh, può essere considerato negativo da chi magari arrivava arriva dalla L'iPhone 13 stava pensando di passare al 14, insomma, cosa che tra l'altro ha poco senso considerando che i miglioramenti sono davvero minimi, davvero relativi. Eh, Però Apple ha anche lavorato su altri aspetti perché a differenza di quello che si immaginava, ad esempio ci sono delle migliorie sul fronte fotocamere, per esempio quella principale mantiene i 12 megapixel ma ha un sensore più grande e anche un nuovo obiettivo, la fotocamera frontale per la prima volta ha l'autofocus e poi un'altra novità interessante riguarda invece il settore del video, ambito dove iPhone è sempre considerato tra i migliori e dove forse la stabilizzazione in particolare è probabilmente la migliore in assoluto del mercato ed è proprio qui che Apple ha lavorato ancora introducendo la nuova Action Mode eh, che va a migliorare ulteriormente le prestazioni hanno fatto vedere un po di test di registrazione con e senza questa modalità attiva insomma ha ha davvero dell'incredibile poi vedremo ovviamente all'atto pratico come si comporterà e più nel dettaglio se ci sarà della perdita nella qualità d'immagine ma le premesse sono veramente ottime Ora, questi modelli costavano già tanto l'anno scorso, quest'anno subiscono dei rincari. E considerando che il Plus costa più del modello base, mentre il Mini l'anno scorso costava di meno, diciamo che la linea entry ormai degli iPhone 14 arriva a prezzi davvero elevatissimi, davvero alti, alti, alti e soprattutto col fatto che molte delle novità non sono così importanti, tanti potrebbero preferire magari dei modelli 13 Pro e 13 Pro Max dell'anno scorso a trovarli perché Apple li ha rimossi dal suo listino ufficiale, quindi saranno comunque uh, dei residui di magazzino finché saranno disponibili, perché eh, con la scusa ottieni la fotocamera tele, ottieni delle qualità costruttive migliori, ottieni il display con promotion e via discorrendo e arriviamo agli iphone 14 pro e pro max ovviamente questi mantengono le stesse diagonali 6,1 e 6,7 pollici mantengono la stessa risoluzione ma i display non sono uguali a quelli della linea base infatti abbiamo una luminosità che passa da 1200 a 1600 nit, che è già tanto e addirittura con la modalità comunque automatica, quando siamo sotto luce diretta del sole, quindi all'aperto può salire fino a 2000 nit, che sono davvero tantissimi forse solo il Samsung S22 Ultra, ha più o meno questi numeri, insomma, comunque eh, uno schermo davvero incredibile da quel punto di vista, e tra le altre cose viene è introdotta la nuova tecnologia LTPO che migliora promotion nel senso che prima si poteva scendere fino a 10 hertz adesso si può scendere fino ad un solo hertz e quindi grazie a questo Apple ha introdotto anche la modalità always on per la prima volta su un iPhone disponibile quindi solo sui modelli 14 pro e pro max e lo ha fatto comunque con una eh, estetica, con una modalità completamente diversa rispetto a quello che personalmente ho visto finora nel mondo Android, dove questa funzione è disponibile da una vita, ma sostanzialmente con una schermata diciamo, alternativa rispetto a quella tradizionale di blocco. Invece Apple ha semplicemente eh, sfruttato la tecnologia LTPO andando a, a ridurre la luminosità dello schermo, ma mantenendo tutto il resto delle informazioni, comprese i widget, comprese le fotografie di sfondo, insomma come succede per esempio sull'Apple Watch già da diverso tempo. Ora c'è un'altra caratteristica che distingue in modo netto i modelli Pro dalla linea base con la versione 14 ed è il notch. Per meglio dire, sulla versione liscia, sugli iPhone 14 e 14 Plus, rimane il notch che avevamo già nel 13 e nei precedenti. Qui invece Apple è passata ad una forma completamente diversa. Abbiamo due tagli dal punto di vista fisico proprio sullo schermo, uno più lungo e uno più corto, che vanno ad includere tutti i componenti che servono per far funzionare il Face ID. Face ID che è stato ridotto della metà in termini di dimensioni da quanto dichiarato Apple, per la prima volta si è anche inserito il sensore di prossimità sotto il display, tutto per ridurne un po' l'occupazione, però ovviamente il Face ID richiede tutta una serie di componenti e di conseguenza questi fori non sono assolutamente piccoli e quindi ci si chiedeva un po'. Che impatto avrebbe avuto? Molti, io incluso, quasi pensavano che forse il noccio sarebbe stato comunque migliore nell'insieme. Però cosa è successo? Che Apple ha utilizzato questo spazio negativo... Questo spazio vuoto per creare una nuova esperienza utente, un qualcosa che per la prima volta eh, distingue questi modelli rispetto agli altri. Abbiamo questa funzione, questa caratteristica denominata Dynamic Island che praticamente abbraccia un po' tutto all'interno della UI dell'esperienza anche utente all'interno dello smartphone per esempio fai una telefonata chiudi la interfaccia e ti rimane lì eh, l'icona con eh, le informazioni Eh, stai facendo una registrazione e hai lì le informazioni vai a mandare un'applicazione a chiudere un'applicazione e va in quell'area vai ad autenticare con il Face ID e si apre un pop up su quell'area molte informazioni sono anche tappabili e in quel caso si vede un'animazione che dalla Dynamic Island si ingrandisce eh, per darti delle informazioni aggiuntive sempre in maniera molto coerente al punto che quasi non ti accorgi che quello sia un vuoto necessario ecco sono quasi riusciti a trasformare un problema tecnico quindi il fatto che ancora non si riesca a far funzionare un sistema complesso come il Face ID completamente al di sotto del display in un vantaggio comunque in qualcosa di esperienziale diciamo per l'utente 그런데 che sicuramente va provato proprio perché incide molto su quell'aspetto, ma sembra davvero molto molto bello e sicuramente conferma il fatto che Apple faccia le cose in maniera davvero particolare, cioè non è, non è mai così banale con ciò che realizza, c'è sempre un senso, poi magari può non piacere, ma eh, ribadisco, c'è sempre un senso. Io ho sentito qualcuno dire, vabbè ma questa cosa si può fare anche con il notch, si può fare anche con gli smartphone Android, Eh sì, si può fare, ma finora non lo hanno fatto, probabilmente d'ora in poi qualcuno lo farà come le gesture io vi ricordo quando è uscito l'iphone 10 che per la prima volta a tutto schermo ha introdotto le gesture per la navigazione non esistevano su android ma si deve avere l'onestà intellettuale di riconoscere ad apple la capacità di fare le cose davvero in maniera in maniera completa veramente in maniera strutturata non butta mai una caratteristica lì tanto per farlo insomma poi abbiamo anche la nuova fotocamera da 48 megapixel come si era già detto fotocamera che ha la funzionalità anzi il sensore quad pixel quindi in realtà ogni pixel viene poi organizzato a gruppi di 4 per ottenere delle fotografie comunque più gestibili da 12 megapixel ma volendo c'è sempre lo scatto in RAW eh, sui Pro che ti fa comunque utilizzare per intero i 48 megapixel e anche nei 12 megapixel partendo da una struttura quad pixel teoricamente e eh, tecnicamente dovresti ottenere un numero maggiore di informazioni il sensore è anche più grande eh, abbiamo una nuova fotocamera ultra grandangolare la nuova fotocamera tele, non ne hanno parlato, quindi probabilmente la stessa che c'era l'anno scorso, però è stata introdotta anche una 2x diciamo virtuale, nel senso che eh, utilizzando solo l'area centrale da la 12 megapixel del sensore DA48 si può fare effettivamente uno scatto che sia comunque un, uno scatto reale, cioè non sono pixel interpolati, sono veri pixel del sensore, eh, ma che rappresenta un 2x quindi in realtà adesso con, con gli iPhone Pro avremo quattro eh, fattori di scala lo 0.5 che è la ultra la 1 che sarebbe la grandangolare normale che tra l'altro qui eh, scende a 24 mm, non a 26 come era prima e la preferisco, la nuova 2x come vi dicevo virtuale ma in realtà realistica e poi la 3x che a quanto pare è rimasta la stessa anche qui abbiamo la fotocamera frontale che adesso guadagna la modalità autofocus la funzione autofocus e anche qui abbiamo Action mode per quanto riguarda il video e poi c'è una novità che eh, è importante ovvero photonic engine che è in sostanza eh, un'evoluzione del deep fusion che c'era in passato quindi eh, deep fusion cosa faceva cosa fa già nei nostri iphone quando noi premiamo il pulsante di scatto eh, sembra che non faccia nulla ma in realtà cattura tutta una serie di immagini va ad analizzare un miliardo di cose e alla fine ci restituisce una sola immagine che ha tutte le informazioni possibili, che ha escluso magari degli scatti precedenti e successivi che erano un po' mossi, insomma fa uno, una serie di operazioni per farci ottenere sempre più spesso un'immagine giusta. Con Photonic Engine si evolve Deep Fusion e viene aggiunta all'insieme anche una fotografia in RAW, quindi una fotografia con tutte le informazioni disponibili, il che significa che otterremo uh, delle immagini ancora facilmente come in passato ma più ricche di informazioni colori eccetera eccetera tra le altre cose migliora la modalità notte praticamente con tutte le fotocamere da 2 a 3 per secondo apple quindi miglioramenti a tutto tondo e poi abbiamo sia qui che sugli iPhone 14 la nuova modalità di chiamata di emergenza tramite il satellite. Ovviamente non è un vero e proprio telefono satellitare che sapete richiedono delle grosse antenne esterne ma Apple anche qui ha fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione sia a livello di chip quindi contenendo le dimensioni e sia proprio a livello di interfaccia di gestione della cosa perché in pratica qual è il problema che non potendo pescare a tutto raggio insomma uh, sui satelliti che trovano a lunghissime distanze sopra la nostra testa ti fa identificare con un'interfaccia dove si trova quello più vicino e poi tu devi semplicemente tenere lo smartphone in quella direzione mentre rispondi poi ad una serie di domande molto semplici in modo tale da comporre un sms con il numero minore di caratteri in modo tale che sia più veloce da scambiare via satellite dove solitamente ovviamente per le distanze eh, è più lungo quindi il tempo necessario per a scambiare informazioni. Tra le altre cose eh, abbiamo qui come sugli Apple Watch e come sugli iPhone 14 la modalità Crash Detection, quindi anche questa è un'ulteriore aggiunta e si aggiunge anche qualcosa al prezzo, adesso il modello base che purtroppo parte ancora da 128 GB costa 1339 1.339€ e il Pro Max arriva a 1489 1.489€ non vi dico tutti gli altri prezzi potete vedere ovviamente sul sito Apple ma come era previsto e prevedibile il 14 Pro Max da 1 Tera quindi la versione più capiente arriva addirittura a superare i 2000 euro si parla di 2139 euro dunque questo è in sintesi quello che è stato presentato nell'evento Apple di settembre un evento che ha portato sicuramente alcune novità molto interessanti alcune che non vedo l'ora di provare ma tante altre cose che insomma sono sicuramente annoverabili tra gli upgrade minori o comunque non sicuramente importanti o memorabili. Ci tengo a ringraziare moltissimo i supporter del mio lavoro ovvero eh, i saggi utenti donatori e in particolare quelle che fanno parte della categoria saggio maestro sul mio tp di cui trovate il link nelle note di ogni episodio del saggio podcast questi sono in particolare francesco fantini matteo de pietra roberto d'orta stefano ferri gianluca nigro pierpaolo lambrini Fausto Marzo, Paola Bellini e Pierpaolo Milan, a loro il mio più sentito ringraziamento perché sono quelli che hanno le donazioni più corpose ma ovviamente ci sono anche dei livelli inferiori che possono essere eh, comunque molto molto utili per sostenere il mio lavoro sia qui nel podcast che sul sito saggiamente.com e ovviamente anche sul canale youtube e con questo è davvero tutto, ci sentiamo alla prossima puntata del saggio podcast, ciao!